0: hermoso día, qué lindo, qué lindo mirar por la ventana, ver ese sol brillante, ver ese cielo despejado, qué lindo saber que las maravillas de nuestro señor se renuevan cada día sobre nuestras vidas y es como si él abriera esa puerta y nos dijese, sí, aquí estoy para ti, una nueva oportunidad para venir a mí. Gracias mi padre amado, gracias Hermanos, buenos días, hermanas Hoy comenzamos el, el libro de Deuteronomio Deuteronomio ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés, saben que es el último libro de Moisés Los principios de vida para la vida diaria Hay bendiciones y maldiciones puestas Ante nosotros y tenemos que elegir la vida y continuar o tomar continuamente decisiones buenas y decisiones piadosas. En este libro vamos a aprender que no vivimos solamente de pan. En otras palabras, la vida real no consiste en nuestras posesiones o posiciones o prestigio mundano, sino en conocer a Dios, tener comunión con él y confiar en nuestro Padre Amado. Bueno, el Terenomio <coughs> es un libro sobre nuestras interminables necesidades de Dios o nuestra interminable necesidad de Dios. Nos va a hablar, eh, vamos a ver cómo su presencia en nuestra vida diaria es tan importante. Este libro nos va a enseñar a tratar sobre confiar en Dios para milagros cotidianos, aprender a vivir en las bendiciones que Él nos da y depender de su guía para cada situación que nosotros enfrentemos. También vamos a ver que los israelitas tuvieron que aprender a adorar a Dios en el desierto, honrarlo, obedecerlo, mientras estaban en camino a la tierra prometida, cuando el viaje era difícil. Dios nos pide hoy como esto lo podemos nosotros ver para nuestra vida en el día de hoy entonces Él nos pide hoy como antes a los israelitas que lo adoremos y que confiemos en Él cuando el viaje de nuestra vida se ponga peleagudo <risa> cuando las cosas se vean difíciles y cuando nos enfrentemos a situaciones que no sabemos lo que está pasando entender que Dios está con nosotros siempre adorarlo, confiar en Él cuando el viaje esté fuerte saber que no lo vamos a o sea que, que no lo adoraremos constantemente durante los buenos tiempos solamente sino que lo vamos a adorar en los tiempos difíciles, también tenemos que saber que nuestra confianza en Él se va a desarrollar y a reforzar en los apuros y no cuando las cosas van bien tenemos que dejar que este libro, yo te invito mi hermana, mi hermano a que este libro te motive a confiar en Dios y a buscar su presencia con más fervor que nunca que entender que muchas veces lo, en lo que posamos nuestros ojos que es lo que necesitamos no necesariamente es lo que necesitamos así que vamos a dejar que este, que este libro nos inspire a adorar a Dios cuando caminamos por el desierto de nuestra vida y vamos a seguir escogiendo la vida en cada circunstancia esto sobre todo el capítulo 30, nos va a, a llevar a unos momentos importantes para el entendimiento y el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Bueno, comencemos. Deuteronomio, capítulo 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este de Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Disaab. Por la ruta del monte Seir hay once días de camino entre Oreb y Cades Barnea. El día primero del mes, undécimo del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los Amorreos, que reinaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, y les dijo, «Cuando estábamos en Oreb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, «Ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte». Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el Gran Río, el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes. En aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique mil veces más y los bendiga tal y como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden. Atiendan a todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos y yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían de saber obedecimos al Señor nuestro Dios salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos, cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos acá de Barnea. entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados no tengan miedo ni se desanime pero todos ustedes vinieron a decirme, envi enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu, los 12 salieron en dirección a la región montañosa, y llegaron al valle de Skol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo, lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Entonces yo les respondí, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo con Egipto, y en el desierto también. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó, e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que jure darles a sus antepasados. Solamente la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo. Y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. ¿Quién si entrara en...? es tu asistente quien sí entrará es tu asistente Josué hijo de Nun infúndele ánimo pues él hará que Israel posea la tierra en cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín ellos ellos sí entrarán en la tierra y la, y la poseerán porque yo se la he dado y ahora regresen al desierto sigan la ruta del mar rojo Ustedes me respondieron Hemos pecado contra el Señor Pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios Nos lo ha ordenado Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra Pensando que era fácil subir a la región montañosa Pero el Señor me dijo Diles que no suban ni peleen Porque yo no estaré con ellos Si insisten los derrotarán sus enemigos Yo les di la información a ustedes Pero ustedes no obedecieron Se rebelaron contra la orden del Señor Y temerariamente subieron a la región montañosa los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas. Y los vencieron por completo, desde Seir hasta Jorma. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no les, aprestó, no les prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cádiz tanto tiempo. Enseguida... Nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo a rodear la región montañosa de Seir. Y entonces el Señor me dijo, «Dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjense al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Y aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos» porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien sabe que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que ustedes han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor, su Dios, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Lad y Esión Geber. Luego dimos la vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo que no ataquen a los moabitas ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban Enitas. Antiguamente los oreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, lo destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor les va a dar posesión. El señor ordenó, ¡en marcha! ¡Crucen el arroyo de Seret! Y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cádiz Barnea hasta que cruzamos el arroyo Seret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el señor lo había jurado. El señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el señor me dijo, Hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Y cuando lleguen a la frontera de los Amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró la tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los Amonitas los llamaban samsonitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas que luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú que vivían en Seir cuando por medio de ellos los destruyó a los óreos. A estos los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los abeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas proceden de Creta. Los destruyeron y se establecieron en su lugar. Después, nos dijo el señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sijón, el amorreo, rey de Esbón y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de usted, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihon, rey de Esbón, con esta oferta de paz. Déjanos pasar por tu país. Nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento y toda el agua que consumamos. Solo permítenos pasar tal y como nos lo permitieron los descendientes de Esaú, que viven en Seir y los Moabitas que viven en Ar. Necesitamos cruzar el Jordán para entrar en la tierra que nos da el Señor Dios. Nos quedamos aquí en el capítulo 2 de Deuteronomio. y Continuamos mañana con este libro. Es como... Me imagino a Moisés hablándole a todas las personas. Acuérdense de esto. Recuerdan cuando hicimos esto. Recuerdan cuando hicimos aquello. ¿Te acuerdas cuando fuimos aquí? Y el Señor nunca, nunca, nunca nos abandonó. Qué linda la palabra de Dios. La única manera que nosotros podemos vivir en libertad, en plenitud y en verdadero éxito es con el poder de Dios. Porque de cualquier otra forma sería imposible. Así que, Padre, Hoy venimos a ti, te damos gracias por tu poder en nuestro favor. Tú te has mostrado fuerte por nosotros en innumerables ocasiones, porque nuestro corazón te ha sido fiel o te ha anhelado ser fiel. Tú ves nuestro corazón, tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Y debido a tu poder grande y potente, tú nos salvas y nos redimes. Nos has librado, protegido, has provisto para nosotros, y sé que lo seguirás haciendo, Señor todo el poder te pertenece a ti tú sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder gracias gracias porque eres poderoso eres todopoderoso esto significa que todas las cosas todas las cosas son posibles para ti por lo tanto hoy yo me niego a estar triste, a estar desanimada, a estar cansada por esta alergia. Hoy yo me niego en cualquier aspecto de mi vida a decir no a las cosas tuyas y a las grandes bendiciones que traes para nosotros. Te agradecemos los milagros que estás haciendo en nuestras vidas. Te agradecemos que no has abandonado a nuestros hermanos y hermanas enfermos que te hemos presentado en oración. Te agradecemos que nos alas la oreja cuando nos portamos mal. Te agradecemos que nos enderezas el camino cuando nosotros nos desviamos. Gracias, Señor. Por lo tanto, yo hoy te pido que el Centro de Vida Cristiana se levanta, se pone a la brecha, continuando en oración, levantando sus manos, alabándote, bendiciéndote, adorándote, reconociendo que aún en el desierto tú estás presente y que muchas veces en nuestra cabeza testaruda la que nos hace alejarnos de ti Señor tú le das poder al débil tú aumentas su fortaleza y te damos gracias porque somos los beneficiarios de esto ayúdanos hoy a nunca olvidar tu poder para redimir, para salvar, para restaurar y para renovar no importa lo que pase queremos buscarte primero y movernos en el poder de tu espíritu engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío todo esto Señor te lo pido en el nombre de Jesucristo tu amado Hijo tu Señor hermoso nuestro Redentor nuestro Salvador Amén